0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Frontlinjen. Din vært er Peter Ernst ved Rasmussen.
2: Det er blevet onsdag, og endnu en gang er vi krøbet frem på Frontlinjen, hvor udsigten i dag er en lille smule anderledes end normalt. Jeg havde desværre ikke mulighed for at være til stede live i dag, og derfor har vi forproduceret denne lidt specielle udgave af Frontlinjen. Det betyder også, at vi i dag introducerer et nyt koncept, som vi kan jo frem af skuffen, når jeg af den ene eller anden grund ikke har mulighed for at sende live. Vi kalder det Frontlinjen Tema, og i dag retter vi fokus mod Tyrkiet, og det gør jeg sammen med jer, Hetaf Roshan og Jakob Lændegård. Hetaf, du er adjunkt på katastrofe- og risikomanagement ved Københavns Professionshøjskole, og så har du dækket Tyrkiets indenrigs- og udenrigspolitik for både danske og internationale medier i 10 år. Velkommen til. Mange tak. Hvad er din baggrund for at interessere dig så indgående for Tyrkiet?
1: Jeg er jo kommet i Tyrkiet siden jeg var barn. Jeg har kurdiske rødder, så jeg har den luksus, at jeg taler både tyrkisk og kurdisk, og kunne fuld med i Aktualitetsstof i Tyrkiet, fulgt med i øh, også al, alle mulige øh, sjove tv-serier og, og nyheder og alle mulige ting for ligesom at få et bredt kulturelt fagentag med, med, med det land, Tyrkiet er. Det er et mangefacetteret land, det er. Øhm, og har også dækket det journalistisk siden 2013 for danske internationale medier. Øh, og jeg tror, det kommer faktisk af, at jeg, jeg skal have bachelor på Roskilde Universitet øh, tilbage i, øh, det må have så været i ja, lige foråret, 13 hvor at retsdagsordenen interesserede mig rigtig meget. Det var dengang, vi snakkede om, at Tyrkiet skulle med i EU, og vi, havde, vi snakkede om de her 35 forhandlingskapitler, de havde med EU, hvor de havde lukket to eller tre dengang, og vi er ikke kommet videre siden. Og sjovt nok, så den dagsorden faldet fuldstændig ud af den offentlige samtale om Tyrkiet. Men dengang, der var det på sit højeste. Vi snakkede om harmonisering af eu lov med Tyrkiets forfatning, Tyrkiets øh, lovkompleks, som altså var svært forenligt med øh, EU's. Øh, så, så det var det, jeg dækkede, det er det, der har lagt til min interesse i dag. Det er sjovt, jeg
2: selv boede i Tyrkiet tilbage i 1994, var jeg rejseleder, og jeg kan huske, hvordan vi dengang også talte om, at Tyrkiet mm. vil være medlem af EU. <laughs> så øh, det har virkelig rykket sig på 30 år. Ved siden af dig, der står Jakob Lindgaard, senior analytiker ved Dansk Institut for Internationale Studier med speciale i netop tyrkisk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Også velkommen til dig. Tak skal du have. Hva- hvad er din baggrund for at interessere dig så indgående for Tyrkiet?
0: Jeg er sådan set på mange måder lidt af et gadekryds. Altså, jeg læste læst på universitetet og, og sidenhen en Ph.D. i filosofi. Men da jeg så var færdig, begyndte jeg faktisk at undervise i fag, der brak mig til Tyrkiet. Så jeg har undervist siger, faktisk amerikanske studerende her i byen i en overrække, hvor jeg kom til Tyrkiet og arrangerede studietur og snakkede med Gud og hver om de ting, der måtte man siger, være aktuelle. Så det er jo sådan ligesom, at komme til Istanbul, ikke? det er jo sådan Liverpool med mine retter et eller andet sted, som man har beskrevet Istanbul. Ikke? Meget fascinerende på mange måder. Også et område, som der er meget få her i Danmark, der beskæftiger sig med. Fordi det er hverken enten, at det hverken Mellemøsten eller Europa. Det er sådan lidt midt imellem på mange måder. Siden dengang er det blevet mere sådan udenrigspolitik og sikkerhedspolitik, der har været mit fokus i forhold til Mellemøsten, men også i de senere år i forhold til Rusland og om sige regionen i det hele taget.
2: På den måde er det øh, i den grad to eksperter, jeg har mestudet, og det skal vi tale meget mere om. Radio 4 taler med Danmark. Ja, Tyrkiet har jo igen påkaldt sig sine NATO-allierets opmærksomhed, fordi landet efter Sverige og Finlands ansøgninger om optagelse i NATO i juni indledningsvis ikke ville ratificere ansøgningerne uden først at få store indrømmelser. I januar var der tegn på forbrødring, men så brændte dansk-svinskeren Rasmus Paludan koranen af foran den tyrkiske ambassade i Stockholm, og så var ratificeringen af begge lande sat på pause. Det er klart, at de, der tillod, at en sådan ondskabsfuldhed fandt sted foran vores ambassade, ikke længere kan forvente nogen form for velvilje fra os i forbindelse med deres ansøgning om medlemskab af NATO, sagde Erdogan efter et regeringsmøde i Ankara så sent som den 23. januar. Men fredag den 17. marts besøgte Finlands præsident Sauli Ninistø øh, Tyrkiet, og her var der nye toner i forhold til Finland fra Tyrkiets præsident. Yerine getirmek için samimi ve somut adımlar Finland gør. har taget op rigtigt skridt til at opfylde sin del af aftalen, sagde Erdogan efter møde med Finlands præsident, som med tilfredshed noterede sig udfaldet af mødet we understood earlier on that uh, you have done your decision and uh, signing it today confirms that uh vi forstod tidligere, at I har truffet jeres beslutninger. Underskrivelsen i dag bekræfter, at det tyrkiske parlament nu begynder at ratificere members. aftalen, sagde altså Sauli Ninistø. Anderledes det ud med Sverige, som har fået præsident, præsident Erdogan til at stejle. Lige nu er det uvist om og i givet fald, hvornår optagelsen bliver til noget. Hr. hvad er det for et spil, der foregår i Tyrkiet?
1: Indrigspolitisk, så skal Erdogan jo øh, godt gøre over for sine vælgere, at øh, det er så altså ham, der svinger takstokken øh, i NATO, øh, at han er med til at være en tunge på vægtskålen. Det er ham, som vestlige ledere skal komme til for at høre, at det okay, at vi indlemmer nogle nye mennesker i NATO? For det, det er den persona, Erdogan har bygget op, sin, den politiske platform, han har bygget op de sidste 20 år i Tyrkiet, det er, at han har den her gravitas øh, i, 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 i Tyrkiet og i NATO. Øhm, og dertil skal du også lægge, at øhm, der har været forskellige pro- situationer i Tyrkiets NATO-historik, hvor man har brugt sin egen geostrategiske placering mellem Europa og Asien, som Jakob også er inde på i sit oplæg, øh, som en, en spillebrik. Ikke? Vi skal ikke længere tilbage øh, en øh, til s 400 købne de, de russiske våbensystemer. Vi kan også trække den tilbage til, til 1974, hvor Tyrkiet invaderer kyberne med amerikansk militærmateriel. Det bliver også en kæmpe stor ting i NATO, som Tyrkiet bruger som en Så det er fuldstændig eh, klassisk eh, tyrkisk NATO-politik at vride politiske indrømmelser ud af sit arme nato medlemskab
2: Og Jacob Lindgaard, hvorfor er det så vigtigt for Erdogan at spille med musklerne
0: der er flere interessante ting i det her. For det første så gør han jo opmærksom, angiveligt ifølge en indestyr på i tidligere, så altså før øh, han går ud efter den her fredagsbøn og, og hvad det og, og nægter det, den her optagelse til Sverige, og Finland, har han faktisk tidligere sagt til indestyr, at han er klar til at øh, give dem det grønne lys i fald, at de skulle søge optagelse. Så det kommer som overraskelse for alle. Den tyrkiske udenrigsminister, udenminister Chavosole har angiveligt også over for Anne Linde, der er udenrigsminister i Sverige på det tidspunkt, givet tilkendegivet øh, over Sverige, at de er klar til at gøre det. Så det 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 kommer lidt som overraskelse for alle. Jeg tror, det skal ses, som Hedtav også er inde på, i et lys. Altså, det handler om, at... den her kurderdagsorden, øh, som jo det særligt handler om i forhold til Sverige, øh, at den, den er en dagsorden, som han har stået meget stærkt på øh, de senere år, siden 2015 og 16 cirka, og, og den er vigtigt for ham at slå på, fordi det er noget, der er populært hos de tyrkiske nationalister, som han øh, hviler sig op af, eller læner sig op af i øjeblikket, og så sætter det ham i stand til ligesom at splitte oppositionen, som er en meget brode øh, siger, koalition, øh, den her opposition. Så det er inderspolitisk vigtigt for ham at gøre det her.
2: Æm, nu Nævner du kurderne, og, og, og det er vel særligt det, der er på spil i forhold til Sverige, eller hvad? Heta? Hvorfor er han så øh, hvad skal man sige, hård i filten over for Sverige?
1: Man kan sige, kurderne... Lad os tage det for sig. Lad os lige en spændende sløjfe på den. Så kurderne, det han mener her, det er jo folk, der er medlem af Kurdistands Arbejderparti, PKK, med hvem Tyrkiet har ført krig med, væbnekonflikt med de sidste 40 år. Ikke? Det er... En fjendebillede, der er opavlet i tyrkisk politisk historik. Helt tilbage til dengang, man dannede republikken i 1923. Der har man set minoriteter, ikke bare kurder, men også kristne og jøder og grækere og armenier, som værende en femtokolonne. De mennesker, som vil bryde enhedsstaten op. Og det er et nationalt traume, ligesom vi har 1864 i Danmark så har de i Tyrkiet ideen om, at der er en femte kolon, der er noget, noget kontraspionagevirksomhed i landet, som hele tiden forsøger at, 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 at vride Tyrkiet fra hinanden. De her kolonimagter, de her fjendebættelere, obskurer, imaginære, øh, men har en historisk øh, absoluthed, fordi at Tyrkiet jo blev født ud af 1. verdenskrig. Sverige, eller undskyld, Frankrig og Storbritannien deler store dele af Mellemøsten imellem sig, og det nationale traume spiller Erdogan på. Så når han siger, at der er nogle kurder, som får lov til at spille Fandango op i Sverige, og det giver, de, det giver Stockholm dem lov til, så har det enormt stor historisk genklang hos den tyrkiske vælger. Fra højre til venstrefløj. Så, så, så det er det han, det, han bruger øh, politisk symbolik for ligesom at sige, øh, at, at, at det er vigtigt for ham. Men, men hvis vi skal se på det sådan rent, rent reelt, som politiske væsen, så kigger vi på det her og tænker, Erdogan har fået alt det ud af kurders symbolikken, som han kan. Han har fået væg-til-væg-dækning af sin egen modstand mod Kurder. Det tjener ham valgpolitisk, men det har ikke noget at gøre med alle de store politiske konjunkturer, der egentlig faktisk gør øh, ham til en, en, hvad kan man sige, en vægtig øh, hvad kan man sige, øh, eksponent øh, i, i NATO-regi. Ikke? Så, så, så det er helt klart, et, det, 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 er, det er valguff, og det er ikke noget, som har politisk betydning
2: de fleste internationale eksperter regner med, at både Finland og Sverige til sidst også bliver optaget i NATO. Er du enig i den udlægning, Jacob? Um det tror jeg ikke, jeg skal gøre mig til dommer over. Jeg tror, jeg vil sige det
0: sådan her, at Vesten holdt meget lav profil over for Erdogan de senere år. Biden, administrationen i USA, har valgt en bevidst meget dæmpet linje, hvor han kun har taget møder med Erdogan i marken af nogle NATO-topmøder, og ikke givet Erdogan den her red carpet treatment, som, som nogen leder ellers får. Og jeg ser også fra, fra Europas side et meget afdæmpet man siger, man siger, tiltag i forhold til, uh, til, til Tyrkiet. Um, så jeg tror, folk de, de håber lidt på, at det her det måske går væk. Går vi en lille smule ned i historien, um, så er der jo tilfælde, hvor, hvor det man siger, i sidste ende har løst sig. Det kender vi fra Danmark. Anders Fogh Rasmussen ville jo fx gerne være generalsekretær i NATO i 2009. Og med tyrkisk modstand, Erdogan var modstander dengang, det lykkedes jo til også sidst. på grund af PKK. Det kostede også en, en tv-station i Danmark, øh, Ros TV, som jo var beskyldt for at have øh, affilieret i øh, relationer til, til PKK og nogle støtter dertil. Du har også, øh, i 2019 øh, gik Tyrkiet også ud og blokeret for den her Eagle defender øh, nato forsvarsplanen for Østeuropa og Baltikum, som jo er blevet meget aktuel lige siden, øh, Angiveligt for at få anerkendt uh, YPG, som er den her påståede PKK-affilierede gruppe, der at, siger, har uh, magten i den nordøstlige Syrien, får dem anerkendt som terrorgruppe. Det er jo nogen, som vi i Vesten har støttet os op af, fordi de har været meget vestlige og meget gode til at siger, bekæmpe isil i Syrien i mange år. Uh, så der er jo fortilfælde for, at, at Tyrkiet ligesom bruger uh, siger, NATO-kontekst og pres til at få nogle ting igennem. Det, der er i de to sammenhænge, der er også andre sammenhænge uden for NATO regi, det er, at det løser sig til sidst. Uh, der er også tilfælde, hvor det ikke løser sig til sidst. Altså for eksempel har de været meget insisterende over for man siger, Syrien uh, at være mere offensive på, på syrien portføljen og, og har lavet flere offensiver ind i Syrien, som har været uh, man siger, stik imod vores interesser uh, de senere år. Uh, og så kan det være, at de stadigvæk gerne vil presse sig til nogle F-16-fly fra USA, som uh, måske vi kommer til at snakke lidt om lidt senere. Uh, det kan også være, at de vil bruge det sådan ligesom til at dingle foran uh, Putin, uh, som også uh, at få nogle muligheder i forhold til Syrien, som Putin ellers har formidt dem uh, hed til. Så, så jeg siger, at jorden er stadigvæk ude. Uh, jeg vil forvente, at det nok kommer til at ske på et eller andet tidspunkt. Ja. Måske først efter valget dog, den 14. maj.
2: Der er parlamentsvalg i Tyrkiet den 14. maj. Kan vi regne med, at når vi sådan på den anden side af det valg, at så falder tingene på plads, så vi sådan frem mod topmødet i NATO-topmødet i Vilnius, kan sige, at nu er både Finland og Sverige medlemmer af NATO-Russia? Det er der rigtig meget, der peger på. Ikke? At Erdogan de sidste par uger har...
1: Sendt minister i byen og selv luftet i når man finsk medlemskab er en realitet før valget. Det er også en måde for ham at vise, at gyde olie på vandene i forhold til den her beskyldning, der har været, at Tyrkiet går over Ruslands ærne. Så ligesom for at afstive det, siger han, prøv her, Helsinki, I med, vi har ikke noget problem med jer. Og det er heller ikke der, tvisten ligger. Der er mange flere politiske indrømmelser, du kan kvæle ud af Stockholm, end du kan af Helsinki. Så, så mange indikatorer viser, at efter valget, så kan han så kan, han, indlæmme, han, kan sige, han kan give et OK til Stockholm, og så kan det sælges til det indrigspolitiske publikum, blandt andet fordi, at Stockholm er i gang med at indføre, at, eller hvad kan man sige, at implementere en antiterrorlovgivning, som er meget strammere end den, man har haft før. Og tyrkerne kan sige, at det her er noget, som vi har fået i, men det er noget, der har været i proces i, i deres folketing i, i mange måneder nu.
2: Fortæl lige, uh, inden vi går videre, den politiske situation i Tyrkiet, hvordan er den lige nu? Altså, der har lige været et jordskæl, hvor uh, en masse bygninger er støttet sammen, mm. som vel egentlig Erdogan havde lovet, at de kunne holde til, uh, til det hele. Mm. Og, 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 og så ikke mindst det her med, uh, vi hører meget om, om det tvivlsomme demokrati i, i Tyrkiet. Kan, mm. vi, kan, vi, kan vi stole på, at det kommer til mm. at gå færre uh, for sig her den 14. maj? Og hvordan står oppositionen, mm. Jakob Lengård?
0: Altså, øhm, i modsætning til, hvad jeg har læst i nogle kronikker, i siger, tonangivende aviser herhjemme, så er valget ikke givet endnu øh, i Tyrkiet. Så på den måde er vi ikke... At hvis man skal sige det lidt populært, så er Tyrkiet demokratisk set måske et værre sted end Ungarn og Brasilien er, men det er endnu ikke Rusland eller Kina. Altså der er OSCE-observatører, ofi observatører i Tyrkiet formodentlig i forbindelse med valget. Der har ikke tidligere været påvist snyd i omfattende øh, forstand øh, med selve valghandlingen. Øh, som OSCE sagde i 2018, øh, så har det ikke været et valg, men det var et frit valg. Man kan så diskutere begrebet frihed i den sammenhæng, men, men selve valghandlingen, der har været, der har været tilfælde med ved stemmesedler, stemblede, ikke stemblede, og ikke stemplet og forskellige andre ting, øh, hvor man har kunnet spørgsmålstegn ved selve valghandlingen i det små, men ikke i, i den store sammenhæng. Så, så, så på den måde er valget ikke givet endnu. Det, jeg vil sige omkring jordskældet, det er at øh, der er ligesom kommet to nye udfordringer til to allerede eksisterende udfordringer for Erdogan. Så Erdogan, han er presset. De meningsmålinger, der er, det er så spørgsmålet, man kan stole på dem, der er han imellem 10 og 12 procent bagud, lige i øjeblikket i forhold til oppositionskandidaten, Kjellish øh, Dardolo. De to nye udfordringer, det er for det første øh, beskyldninger om korruption øh, i byggebranchen i Tyrkiet, og øh, nepotisme i forbindelse med beredskabet i Tyrkiet, noget helt ved en rigtig, rigtig meget om. Øh, Uh, og så er det, det interessante der, det er, at det er blevet sværere for ham at bedrive den der lidt mere offensiv assertive udenrigspolitik fordi at for eksempel Sverige og uh, siger, Grækenland, som er to hovedmodstandere de var nogle af de første til at komme med hjælp i forbindelse med jordskælvet uh, Sverige er for eksempel i dag uh, siger, Christensen står i Bruxelles senere i dag til en donorkonference uh, til, til, til hjælp til, uh, til Jordskælsofferne i Tyrkiet også i Syrien, uh, og Sverige er gået meget langt i forhold til at hjælpe Tyrkiet, det er Grækenland også Øhm, og så er der det faktum, at hvis du følger det tyrkiske militære forsvar, så det de laver lige nu, det er måske, øh, nødhjælp øh, til, til fordel for, for jordskabsofterne. Det at gå ud og lave en ny, sådan mere offensiv linje, som han plejer at gøre og vinde point på, det er meget, meget svært lige i øjeblikket. Så det er de to nye udfordringer, der kom til. Økonomien og øh, syriske flygtningeskyd var to udfordringer, der allerede var der. De er bare blevet skærpet af det her, så han er under pres lige i øjeblikket. Det er der ingen tvivl om
2: og jeg helt, helt kort. hvad vurderer du hvad er sandsynligheden for at oppositionen reelt ikke kan overtage magten
1: det er pissesvært at spå om. Det er en meget, meget uenig opposition. Altså hvis du på på den ene side har du ultranationalister, folk der mener at Tyrkiet er en etnisk ren stat, der kun skal tilhøre tyrken. Og så har du den anden side afhopper fra AKP, altså tidligere hans tætteste allierede, sidder nu også. De har et parti med. og, og nogle af hans altså, den ø- den økonomiminister der stod for den tyrkiske økonomi dengang, det stod bedst til. Er en del af det her øh, oppositionskoalition. Og så helt ude i siden, der har du også altså, p- politiske islamister, som er om noget mere hardline end Erdogans øh, mest konservative form for islam. Så, så et pisse svært samarbejde i, i, i den koalitionsblok.
2: Du lytter til frontlinjen på Radio 4. Ja, øh, og det er ikke bare frontlinjen, men en temaudgave, hvor vi i dag sætter fokus på Tyrkiet. Det gør jeg med jer, Hjertaf Roshan Adjung, på katastrofe og risikomanagement ved Københavns Professionshøjskole og mange år journalist med fokus på Tyrkiet. Og så Jacob senior analytiker ved Dansk Institut for Internationale Studier med Specialt i netop tyrkisk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Før vi diskuterer Tyrkiets agerende NATO, skal vi måske lige se nærmere på, hvorfor Tyrkiet og det bredere forstand er interessant at beskæftige sig med. Det er nemlig ikke et hvilket som helst land, der løbende stiller sig på bagben, men et, som er helt bevidst om sin egen afgørende geografiske placering og sikkerhedspolitiske betydning. Lidt fakta her. Tyrkiet ligger på grænsen mellem Europa og Asien, og det er også det, vi kalder Eurasien. Landet har en befolkning på 84 millioner indbyggere og et areal på 783.000 km Det gør Tyrkiet til et af de største og mest folkerige lande i regionen. I NATO-regi er Tyrkiet mål på indbyggertal det næst største medlemsland efter USA. Det tredje største mål på areal, men nok så væsentligt bidrager Tyrkiet med NATO's næst største stående her. Tyrkiet grænser op til både Syrien, Iran, Irak, Grækenland, Georgien, Armenien, Azerbaijan og Bulgarien og har både kraft af sin placering som en slags geografisk buffer og sin kontrol med især bosbro og dermed adgangen til Sortehavet. En meget vigtig strategisk betydning. Tyrkiet er samtidig NATO's eneste overvejende muslimske land og bliver derfor nogle gange omtalt som en slags diplomatisk bro mellem Vesten og den muslimske Verden. Det er godt 100 år siden, at Mustafa Atatürk lagde kimen til den moderne, sekulære, tyrkiske stat og det repræsentative demokrati. Siden da er der sket meget, og særligt i de seneste ni år med Recep Tayyip Erdogan ved magten, har fået flere i iagtager til at udtrykke bekymring over den kurs, landet har bevæget sig ind på. Nogle frygter, at sekularismen i dag er på retur, og at religion igen kommer til at spille en central politisk rolle. I 2016 udmyndte disse bekymringer og en generel utilfredshed med Erdoganser i, at den tyrkiske her forsøgte at gennemføre et forsøg, som dog blev slået ned. Er Tyrkiet ved at bevæge sig i retning væk fra sekularisme og demokrati mod et mere religiøst samfund under et autokratisk erdogans styre Jakob <laughs>
0: Det, det tror jeg er at man siger, en general øh, opfattelse, vi har i Vesten, at det er tilfældet. Hvis man ser på Erdogan og ser på han siger, udviklingen i Tyrkiet de seneste 5-6 år, 10-20 år, som jo han har været ved magten. Så siger, at i hvert fald siden 2015 har religion, og det er måske lidt kontroversielt, siger, stort set ingen rolle spillet for og I-Tyrkiet. Det er blevet den etniske dagsorden imellem tyrker og kurder, nogle af de ting Hetao, og var inde på lige før, og den tyrkiske nationalisme, som er et, et andet man siger, er et andet sted end det religiøse. Så det er ikke Erdogan som den der muslimske, neo nu skal jeg sådan ligesom øh, den her man siger, øh, nostalgiske storrige som det man siger, osmaniske imperium, det er. det er mere et forsvar for uafhængighed imod folk, der er ude på at underminere man siger, Tyrkiet udefra. Man snakker om det her Sevres-syndrom, som er siger, frygten for siger, den totale oplevel- eller, siger, opløsning af Tyrkiet, implusion af Tyrkiet, som var den her traktat, som Tyrkiet blev tvunget til at indgå i 1920, hvor meget store 87,5 procent af tyrkerne i flere siger, meningsmålinger mener, at vi i Europa og Vesten er ude på at underminere Tyrkiet's suverænitet siger, indenfra, blandt andet ved at støtte grupper som PKK, som vi snakkede om lige før. Så det er mere en, siger, en defensiv en aggressiv defensiv måske, øh, mekanisme, der har der, der er spillet ind, og den her etniske dagsorden er blevet meget mere prominent i senere år i forhold til Tyrkiets agerende. Dermed ikke være sagt, at religionen ikke spiller en rolle, når siger, Paludan brænder koranen af, eller der er snakker om hovedtørklæder, så spiller det stadigvæk en rolle, det er der ingen tvivl om, men det er slet ikke så prominent, øh, som det var for 7-8-10 år siden.
2: Nu er det jo ikke mere end 7 år siden, at der var det her KUP-forsøg. Hvor, hvor stabilt er landet i dag, Hathoff?
1: Jamen, øh, du kan tale om, øh, du kan tale om sik- helt hård sikkerhed, ikke? hvis du tænker på, hvor stærk er militæret, hvor stærk er sikkerhedsarkitekturen internt i landet. eller andet. Jamen, så den, så, den så stærk, som, som Erdogan kan holde den. Tyrkisk politisk diskurs har været rimelig... Man har tænkt Tyrkiet som sådan et, et land, hvor institutionerne var stærke. Øh, Tyrkiet har øh, i, i 100 år forsøgt at opbygge et statsapparat inspireret af fransk måde at bygge statsapparat op på. Med stærke institutioner og en premierminister som som skulle styre det, men som stadig skal i forhandling med med, med udenrigsministeriet, med med indrigsministeriet med finansministeriet og lave politiske forhandlinger. Altså der, der var politik blandt institutionerne. Stærkt institutionel demokrati. De sidste 20 år er der sket en kæmpe indskrænkning af magten, som har centraliseret sig omkring præsidenten. Bare den måde, man laver flowcharts-diagrammer på nu, er ikke længere et standard flowchart, som vi kender det fra danske mellemlederorganisationer. Det er med præsidentpaladset. Den nye strategi her for nogle år siden placerer præsidentpaladset i midten. Rent ikonografisk er det bare interessant at se, hvordan man prøver at samle alt rundt om præsidenten. Det betyder, at sikkerhedsarkitekturen er kun så stærk, som Erdogans hold på magten er. Så kan man sige, at efter militærkupforsøget i her i 2016, så har man forsøgt, at det har været en rigtig god undskyldning for Erdogan, at, at, at med den magt, som militæret historisk set har haft i Tyrkiet. Militæret er aftageren til republikken. Det er noget, man siger i folkemålen, at militæret er den, der skal redde Tyrkiet ud af islamismens fingre, hvis islamisternes favntag bliver for hårdt. Og det er derfor, der har været fem militærkupforsøg eller militærkup i Tyrkiet på huvudstånd år. Det er virkelig mange militærkupforsøg. Hver generation har sit eget militærkup, og det betyder bare, at det har en enorm stor substans for den almindelige vælger. Alle har oplevet et, et militærkup, øh, og, og på den måde så øh, stiller det nogle interessante paradoxer frem i forhold til, hvor stærke er Erdogans fagentag på magten versus hvor stærke er institutionerne.
0: L- lige sådan nogle korte ja, sådan su- supplementer der. kupforsøget. Hvis vi antager, at folk i den her Gülen-gruppering stod bag det her KUP-forsøg, det er en god antagelse, tænker jeg, Så var det, man siger, øh Muslim mod muslim, hvis man skal sige det, sådan lidt firkantet til en til, til dansk man siger, publikum. Så det var ikke det her sekulære militær, der går opgør med en siger, muslimsk leder. Så, og så det er meget mere kompliceret end som så.
2: Du skal øhm, lige øh, mene lytter om, hvem er Gyllen altså, eller G- var en, en stor
0: gruppering, der ligesom havde et fornuftelseskab med AKP og Erdogan i mange år. Øh, de kom til magten på en anden vis ved at lave skoler, at lave at man siger, civil, man siger, samfundsorganisationer osv., og voksede så store i politiet, i militæret, dommerstanden, offentlige anklager, aviser, tv-stationer, forsikringsselskaber, banker, you name it. Kæmpe, kæmpe, store og meget magtfulde. Og formodentlig man siger, via nogle, nogle retsopgør, gjorde op med den man siger, dybe stat, eller de gamle nationalister i forsvaret, og i dommerstanden, og i byråkratiet osv., støttede Erdogan. Det her fornuftighedskab, det gik så i stykker omkring 2011 og 12. Øh, lang historie. Øh, men de, de, de drøg i flæsket på hinanden for at sige det mildt. Der var nogle korruptionsanklager imod Erdogan i 2013, og så endte det så med det her kupforsøg i 2016. Så min pointe er bare, at det var ligesom man siger, et opgør mellem de to form- de grupperinger. Den anden ting, der lige hurtigt skal siges der, det er, at man siger, demokrati har altid været skrøbelig i Tyrkiet. Du har haft en årrække med kub. Det var ikke altid tykket indført demokrati. Det var noget andet, vi skal komme til at snakke om senere. Øh, og og man siger, er det jo også i dag øh, på mange måder. Og så den sidste ting, som er vigtig i forhold til øh, i år, det er, at det er 100 år for republikken i år. den 29. oktober, der fylder Tyrkiet 100 år. Uh, og det er symbolisk utrolig vigtigt, at noget er noget Erdogan, han har på i rigtig, rigtig mange, lang tid, for ligesom at have den og verden, den, uh, når, når vi kommer til den 29. oktober. Uh, så det er hans store udfordring det er ligesom at have den stadigvæk den 29. oktober efter valget.
1: Radio 4
2: taler med Danmark. Ja, nu springer vi nemlig videre til krigen i Ukraine. Kan I kende den her øh, sang? Ja. Hvad mm. er det vi hører til her? Lytter, lytter på, lytter
1: på, det, det er det sangen Det er jo en god øh, clubbanger, mm. som man kalder det. Æh, en, en ode, kan man kalde det måske til øh, Tyrkiets øh, hjemme-manufacturerede drone. bayraktar til dronen som har været et billigt alternativ til franske og amerikanske droner, og som har været flittigt brugt i,
2: øh, i slagmarken øh, over Ukraine. Ja, altså sangen er komponeret af den af ukrainske soldater, Tatar øh, Borovuk har udgivet den kort efter den russiske invasion i 2022. Og Tyrkiet har jo helt generelt spillet en interessant rolle i den igangværende krig i Ukraine. For eksempel har Tyrkiet solgt Bayraktar-droner til Ukraine, hvilket har vagt stor begejstring i Ukraine. Men samtidig også spillet, har Erdogan spillet sig selv på banen som maler mellem Rusland og Ukraine. Hvad er det for en rolle, Tyrkiet har spillet i denne her Ukraine-krig. Den
1: klassiske rolle, hvor Tyrkiet møver sig ind og f- prøver at forpakte øh, gensidig afhængighed imellem øh, Mos- Moskva på den ene side, som man er det eneste NATO-land, der har gode relationer til, eller gode relationer nok til, at man kan mødes og snakke policy, øh, men samtidig har øh, handelsrelationer øh, til Kiev. Det er noget, Jakob kan dykke ned i i forhold til deres... Øh, Hvordan hardware, hvordan en forelskese mellem tyrkisk øh, militær egenproduktion og den hardware, man rent faktisk har ekspertise i i Ukraine, hvordan det, kan, det også har også været et fornuftigt ægteskab. Men, men jeg tror, det vigtige store billede med de grove penselstrøg, det er at sige, at Tyrkiet har placeret sig i et sted, hvor de er uundgåelige. Det er noget, de gjorde også i Syrien i forhold til at være en del af de træpaksmagter, der er mellem Rusland, Iran øh, og, og styret i Damaskus der klemte Tyrkiet sig også ind for at være en del af forhandlingsbordet, og på samme måde så klemmer Tyrkiet sig ind det sin geografiske position øh, imellem Kiev og Moskva, og det gør så uundgåelig. NATO er nødt til at komme til Tyrkiet for at, 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 at være en del af spillet, og få, få lov til at præge, hvordan den her konflikt kommer til at, øh, at sejle henad i, i NATO-regi.
2: Og, og hvordan er den handelsforbindelse, altså hvordan har Tyrkiet gjort sig, kan man sige, både afhængig af Ukraine, men også bibeholdt den forholdsvis forluftige relation til Rusland. Jakob, den ja,
0: Det vil jeg gerne svare på. En ting, jeg først lige vil sige, som jeg synes er vigtigt i det her, det er, at vi typisk her i Europa har det med at se Tyrkiet som den her balancemagt, eller uh, gå på ligne uh, imellem say, Østen og Vesten. De senere år har Østen været Rusland, i tidligere år der var Rus- Østen den muslimske verden et eller andet sted, uh, eller orasien, som man snakker om. Uh, og den ene dag, når de sådan, du ved, øh, øger handelen til Rusland, okay, så forstår man ikke, hvorfor de også kan hjælpe Ukraine med tb 2 den anden dag. Eller sådan. Det er typisk vores eget perspektiv, vi ligesom bringer til tors i den sammenhæng. Det giver meget mere mening, hvis man ser det ud fra sådan et strengt tyrkisk perspektiv. Altså, dels handler det om, at Erdogan han manøvrerer for at bevare magten, så er indrigspolitik, i det, enhedspolitik, enhedspolitik. Øh, og så handler det om den her dagsorden, der har været det senere år, som er en mere tyrkisk-nationalistisk dagsorden, om at skabe så større uafhængighed. Altså, det er sådan en war of independence 2,0 har jeg jo tit sagt om det, han har gang i altså, Det er en nationalistisk dagsrum ligesom at vinde større uafhængighed Så det er der, det giver mening Så derfor giver det også mening øh, at øh, og, øh, og, ligesom, se på det på den måde I forhold til handel der er, der jo, er det jo stukket af for at sige det mildt altså, Det er jo formodentlig to eller tre der deres handel med øh, Rusland i senere år der lavet, I august sidste år blev der lavet en, øh, en MOU, altså en memorandum of understanding, en slags frihandelsaftale imellem Tyrkiet og Rusland og de har man siger, øget deres handel æh, betragteligt æh, med Rusland, både den ene vej og den anden vej. De har ikke gået med på, på de sanktioner, som Vesten har indført overfor Rusland. Øh, så i den forstand har de jo styrket deres forhold til Rusland, og jeg synes det også styrket deres position overfor Rusland, fordi at Tyrkiet er blevet man siger, mere nødvendige for Rusland, end de før var, før øh, Ukraine modarbejder, isolation, øh, mulighed for handel ind og ud af Tyrkiet og sådan noget. Så, så de har styrket deres forhold til Rusland, øh, som, som i, siger, i lyset af Ukrainekrisen.
2: krisen Hvordan har Vesten så øh, set på Tyrkiet og reageret på baggrund af Tyrkiet? Fordi der var jo et stort vestligt pres for, at man skulle korte båndene til, til Rusland, og vestlige virksomheder trak sig ud af Rusland. Men, men der har Tyrkiet jo anlagt en helt anden strategi, som jo i virkeligheden vil også... Er til stor gavn for Vesten i dag, at man har det bindelad, eller hvad,
1: Helt korrekt. Altså, Tyrkiet har netop skabt sig den her mælerposition, som jo gør, at vestlige ledere igennem Erdogan øh, kan få nys om, hvordan øh, stemningen er i Moskva, og hvordan er stemningen er i Kiev. Øh, der, der er helt klart en, øh, en værdi i det. Øh, og så skal det siges, at det har været politisk opportun for Erdogan, som jo har haft han har enormt mange russiske rige folk, der kommer til Tyrkiet og lægger deres penge i alt fra landejendom og investerer rigtig meget i store virksomheder, har en masse shipping, både i forhold til energisektoren, men også i forudvaresektoren med, med, med Rusland, så det er også det eneste NATO-land Tyrkiet, som ikke, har nogen, som ikke implementerer nogen af de sanktioner. Alle de andre NATO-lande implementerer mod Rusland. Og den kattelemme har man lov til at bibeholde, fordi det er politisk opportun at have øh, en så direkte linje til, hvad der foregår i Moskva igennem Ankara.
2: Du lytter til frontlinjen på Radio 4. Du lytter i øjeblikket til en temaudgave af Frontlinjen, hvor vi i dag sætter fokus på Tyrkiet, og det gør med Hetaf Roshan Adjunt på Københavns Professionshøjskole og Jakob Lindgaard senior analytiker ved Dansk Institut for Internationale Studier. Vi skal kigge mere på Tyrkiets rolle i NATO, og nu tager vi jo bare for givet. Tyrkiet har været medlem af NATO altid, og det spiller denne her særlige øh, rolle som broen til, øh, til de muslimske lande. Men Jakob Lindgård, hvorfor søgte Tyrkiet overhovedet optagelse i NATO, og hvornår skete det?
0: Altså, Tyrkiet var i 2. verdenskrig neutrale officielt. Øh der er god grunde til at se Tyrkiet, som indlemmelse i NATO i 1952, som en funktion af en push-faktor og en pull-faktor. Push-faktoren var i et stort omfang faktisk interessant i lyset af den seneste udvikling. Stalin- der troede Tyrkiet med at tage stræderne. Så stræderne, Bosporus og Dardanellerne var også vigtige dengang. De er strategisk meget vigtige, det der er ingen tvivl om. Det var det, der skubbede Tyrkiet et meget stærkt og man siger, voldeligt og offensivt man siger, Rusland og Sovjetunionen dengang. Og så var der selvfølgelig pullfaktoren med Truman-doktrinen, som var den her, det her forsøg på ligesom at få Grækenland og Tyrkiet indlemmet i det, der var den gryende kolde krig efter, efter 2. verdenskrig. Tyrkiet gjorde en del i i forbindelse med at komme ind i den sammenhæng, der var Koreakrigen, som de engagerede sig i. Men der er også god grund til at tro, at grunden til, at demokrati kom til Tyrkiet, det var en del af den her proces. Det var ikke Atatürks værk at skabe demokrati i Tyrkiet, selvom man ser ham som vestliggører og sekulariserer osv. Det var simpelthen noget, der først skete i 1950, som en del af den her proces i retning af NATO.
1: Ja, og som et supplement eller hvad kan man sige, et parallelt spor til det, som Jakob opridser her, så er der altså, det er geografiske. Nu, nu har vi jo Kasper Vester bag knapperne, mm. en ved siden af, som jo er flåde, har forkærligheden for, dem, for, for marinen, og, og der, der er nogle sjove optegnelser fra dengang, Tyrkiet kommer med i NATO, fordi dengang så var det jo en landgangsbro øh, til mellem Europa og Asien, som du siger, men det var jo ikke til en bro til den muslimske verden. Flyers lader regeringen tilbage i, i i 46 viser hvordan at Tyrkiet er formet som en sabel op i buen på Sovjetunionen, altså som en form for øh, et, et højere hook eller hvad kan man sige et, et S i ærmet som NATO har hvis nu Sovjetunionen skulle bruge den langgangsmasse til at invadere Europa. Na- Hvad kan man sige? NATO-missionen i Istanbul laver nogle optegnelser senere i 50'erne. Det er nogle kort, som man stadig kan finde den dag i dag på Google, hvor den viser, hvor vil russerne angribe i Istanbul, i Ankara, hvis nu de vil indtage. Og der er det jo særligt russer eller Sovjetunionens pres på Tyrkiet i forhold til at dele administrationen af Bosporusstrædet, som forbinder sortehavet med middelhavet. Og der er en lige linje fra Bosporusstrædet ned til Suezkanalen, som var en stor, en stor handelspolitisk åre. Og, og, og det er også et vigtigt perspektiv at have med, hvordan at man fra den gang, fra NATO's side, har symboliseret Tyrkiets optag i NATO igennem det her sabel op i buen på Sovjetunionen, de her landgangsmissioner i i strædet hvis nu Sovjetunionen skulle angribe. Bare for at give et indblik i, hvordan tænkte magtens korridor dengang om Tyrkiets optag.
2: Nu, nu fortæller du så, Jacob Lindgren, hvordan Stalin pressede, Tyrkiet i favnen på NATO, og hvordan Truman trak dem ind øh, ved at få dem indlemmet i den store øh, fælles vestø- vestlige klub. Så kom de så med. Hvordan har forholdet udviklet sig?
0: Der... Det er jo ikke kun i dag, der har været måske, udfordringer i forholdet mellem Tyrkiet og NATO. Uh, vi kan ligne dem op lige så langsomt. Ikke? Der var kuba i 1962, hvor der var Jupiter-missiler, der blev fjernet fra Tyrkiet som en del af aftalen med, med, med Sovjetunionen på det tidspunkt. Det blev sig, tyrkerne vældig vrede over. Så har du 1964, hvor Lyndon B. Johnson sendte et meget truende brev til Tyrkiet omkring deres meget offensive adfærd i forhold til Kyberen. Du havde øh, 1974, som Hetao nævnt før, hvor Tyrkiet jo så endte med at invadere det nordlige Kyberen, øh, som vi så har bokset med lige siden, som gjorde, at amerikanerne de lavede en embargo øh, imod salg af våben, Tyrkiet i fire år med den 74-1978. Øh, du har Balkan i 90'erne, hvor vi også var meget forskellige fra hinanden. De var imod i Irak-invasionen i 2003, Osv. Osv. Så problemerne er ikke nye. Altså, der har været, som siger, udfordringer øh, i forholdet mellem Tyrkiet og NATO, øh, sinds
1: the get-go.
2: Altså, vi skal faktisk kun blive bekymrede, når der ikke er længere kriser <laughs> med Tyrkiet, eller hvad?
1: <laughs> ja, jeg synes, det er et helt vildt godt perspektiv,
2: <laughs> som Jakob anlægger her,
1: og at det går tabt i den offentlige debat øh, i forhold til Tyrkiet, fordi det netop er altså kontinuationen af en tradition, vi er enormt velkendte med. Øh, så det er ikke noget, der er Erdogan særligt. Erdogan har sit eget islet af det, men det er en systematisk dynamik imellem, hvad kan man sige, den atlantiske fløj eller flanke i NATO, og så Tyrkiet.
2: Det er vel heller ikke forkert at påstå, at at Tyskland invaderer, eller Tyskland, Tyrkiet invaderer Grækenland, som er et andet NATO-land, af en større krise end den, vi ser i øjeblikket i forhold til, hvor de spiller lidt på to heste med med Rusland og og USA, altså køber russiske missiler og er med i kampflyprogrammet F-35, som de så bliver smidt ud af. Altså, Uh, altså, jeg tror, der
0: er visse dilemmaer, som NATO sidder med uh, i dag i forhold til Tyrkiet. Ikke? Fordi at der er jo ingen tvivl om, at det er rigtig fint at have både Grækenland og Tyrkiet med i NATO. Fordi så kan de tage deres konfliktløsning, som de møder uh, i Bruxelles. Uh, og det er også en af grundene, som vi skal snakke til, at om lidt senere, det er, at Tyrkiet kommer aldrig til at ville ud af NATO. Fordi at, uh, de har lært på den hårde måde, hvad det vil sige, ikke at være med i en klub EU, som Grækenland og Køberen har været med i mange år og spændt ben for Tyrkiet i forhold til. Så det er meget, meget vigtigt for dem i forhold til Grækenland som jo er meget anspændt, det er der ingen tvivl om, at ligesom være med i NATO.
2: Og hvis vi så ser på det sådan mere... Øh aktuelle, og der kan vi godt gå nogle år tilbage, altså du nævnte alle kriserne, op igennem nærmest for hver 10 år, en ny krise med, med Tyrkiet. Altså, Tyrkiet var jo med i kampflyprogrammet F-35. Fik leveret sin første rollout over hos Lockheed Martin i, i, i Texas, hvor man så de tyrkiske første F-35. Og samtidig så valgte de så at gå videre med købet af s 400 ballistiske missiler i Rusland og blev derefter smidt ud af F-35-programmet og har nu købt de her S-400. Rent militært, altså hvordan ser NATO på det forhold, som Tyrkiet har til til Rusland, Jakob?
0: Altså, det er ingen tvivl om, at S-400 har et kæmpe problem for NATO, i fra for amerikanerne og F-35-flyet. Det handler om, at det er jo eller har en meget lav radarkryds-sektion, som det hedder på nydansk. Og hvis man havde S-400-radarsystemet, som er et russisk system, i Tyrkiet samtidig med F-35 flyet rundt og ned, hvad ville de så kunne finde ud af, om den måde, som det her F-35-fly opfører sig på. Så S-400 er en lang historie. Uh, og det startede jo med, at Tyrkiet ville købe uh, Patriot-systemer af Raytheon i USA, og af Eurosum, uh, uh, Frankrig, Italien, uh, system, deres uh, man siger Astra 30-system. Der fik Tyrkiet ikke det, de ville have, og det var netop uh, siger, overførsel af teknologi. Det blev de sure over, og så forhandlede de faktisk med kineserne i en periode om at købe øh, kinesisk strategisk lovforsvar. Kineserne ville formodentlig ikke give Tyrkiet, som stadigvæk er et øh, nøglen til kongeriget, som jo er meget, meget vigtig software øh, i de her systemer, og så endte så med i forbindelse med, og efter kup i 2016, at Tyrkiet, de forhandlede sig hjem til det S-400-system øh, med, øh, med Rusland. Så det var en funktion af et frustreret Tyrkiet, der ikke havde fået lov at købe, først af amerikanerne og af europæerne, og så siden af af kineserne, at de endte med at gøre det. Uh, så det de, de er, de er, de har lang historik. Smidt ud af 35, uh, 35 programmet uh, osv. Så, videre. så det, det, er,
1: det hænger sammen, de her ting. Og så er der et, et andet perspektiv på det, som ikke er det... Altså det S-400 er en kæmpe varm kartoffel og bliver med at være det i, i Tyrkiet og mellem Ankara og Washington. Men Tyrkiet lavede en altså en unilateral, en helt autonom invasion i det nordlige Syrien, efter at Trump han beordrede amerikanske tropper tilbage i 19. Og det var udslagsgivende for, at Stockholm indførte en våbenembargo, og men ikke officielt, men uofficielt har Tyrkiet ikke kun købe våben af Sverige. Det er en af pressionspunkterne nu i NATO-forhandlingerne om kandidaturet. Og dengang smed man, det var jo det, der var det dråben, der fik bedre til at flyde over i forhold til at smide Tyrkiet ud af F35-kampusprogrammet, fordi det var imod ordre officielt set fra Washington man ikke der var en lille øh, slet skjult øh, viden i Washington om, at når vi trækker folk tilbage, så kommer der altså nogle andre at fylde. og fylder det magtvakuum ud. Det var der nok. Øh, men det var, det, det, man skal også tænke Ankaras handlinger ind i det. Det er ikke kun ting, der sker, fordi Tyrkiet nærmest Rusland, det handler også om, at Tyrkiet, øh, se, eller Erdogan, den siddende regering, ser det mere politisk opportunt at få vælgere ved at, øh, at, at lave en, en invasion i det nordlige Syrien, presse de kurdiske grupper tilbage, man er uenig med. Så, så der er altså en, en ongoing kalkyl i Ankara i forhold til cost-benefit. Hvor, hvor fedt er det at være med F-35? Hvor fedt er det rent faktisk at det skal blive genvalgt? Ikke? Jeg vil sige, um, det her er en vurdering. Det er nok det største strategiske
0: selvmål, Tyrkiet nogensinde har gjort det her. Fordi at uh, S-400s kapacitet i forhold til 100 eller 126 F-35 fly, um, det tror jeg i hvert fald i lys af udviklingen i Ukraine og russiske kapaciteter og kapabiliteter, Tror jeg ingen tvivl der er om, at uh, det, er, det er
1: virkelig et selvmål af dimensioner, det her som øh, har lavet i den her sammenhæng. Mm. Og, men, som en lille kommentar, og det er det, der gør det her så spændende, fordi når vi sidder med som analytikere og kigger på det, når, når magtens korridorer i de forskellige NATO-lande kigger på det, og tænker, at det er et selvmål, fordi tekniske specifikationer og rent militærinfrastrukturelt, ja, men i Ankara-kalkylen vælger kan vi blive siddende. Sådan 2019 var der, var der jo valg, æ, og, og der er et parlamentarisk æ, logik til det her også, jo, som ofte forstår mig, når vi kigger på, på de militære det militære aspekt
2: Så i virkeligheden en større interesse i selv at beholde magten, end at se på, øh, hvordan sikrer vi landets øh, sikkerhed bedst? De spiller i hvert fald sammen, de to aspekter. Jeg er helt enig. Altså,
0: jeg tror, at den bedste måde at forstå Erdogan på, det er populisme. Altså, han er populist. Han er ude på at bevare magten. Han manøvrærer. Der har været masser af man siger, uvendinger i tyrkisk udenrigspolitik de senere år. Dem ser man som regel ikke, når man ser på tingene udefra. Så det siger, på den helt store bane. Ja, Tyrkiet er en balancemagt imellem NATO og Østen og sådan nogle ting. Fair nok. Men når du ser mere specifikt på udviklingen, så er det en meget, meget integreret del af det magtpolitiske spil i Ankara, som, som siger, definerer tingene. Bare lige et enkelt eksempel. Før 2015 og 2016, der var der ingen pres på NATO eller Europa i forhold til kurderspørgsmålet. Han forhandlede med kurderne. Erdogan er gået historisk langt for at gøre sig gode venner med kurderne i Tyrkiet. Er der en række af eksempler på, så fordi han er ved at tabe magten, han tabte faktisk magten i sommervalget 2015, så vender han lærken og allierer sig med tyrkisk nationalister, som hader kurderne et stykke. Så derfor er kurdeproblematikken blevet en funktion af hans manøvrering internt for at sikre sig magten efter 2015 og 2016. Så det indrigspolitiske spil spiller en meget central rolle i forhold til de der kommer mere specifikt over for NATO og EU.
2: Hvis vi så ser på Tyrkiets rolle i NATO, altså når vi har de her. Øh Meget opsigtsvækkende begivenheder, som at Tyrkiet køber S-400 missiler i Rusland, bliver smidt ud af F-35, hvor mange i Vesten ser det som, at Tyrkiet nogle gange går fjendens ærne. Hvad er så udsigten til Tyrkiets medlemskab af NATO? Er det overhovedet noget, man diskuterer eller er Æ, Tyrkiet er bare for vigtig for NATO, og er NATO bare for vigtig for Tyrkiet? Hvis vi starter med dig, Heta.
1: Altså i, I Ankara er der jo den, den fortsatte... Øh i Ankara har der altid i, i de 600 mand store parlament, der er i Ankara, så har der, har der altid været en push-pull i forhold til, at vi kan ikke lide imperialisterne. De skal ikke bestemme, øh, hvordan vi kører vores forretning i vores ende af NATO. Øh, og samtidig er der den her idé om, at vi, vi er vigtige, fordi vi er med. Vi er vigtige, fordi vi har det her tætte forhold. Har haft det historiske tætte forhold til Washington. Og men har der været peberet øh, og krøder, men, øh, men man har haft et forhold, som har givet en styrke position i forhold til sine naboer. Men i Washington... Der har der jo altid været også en dynamik imellem administrationen og, og, og kongressen, hvor at man har, i kongressen er der jo stadig rigtig mange øh, amerikanske øh, politikere, som siger, hvorfor er det, vi skal have Tyrkiet med? Hvorfor er der ikke en funktion i NATO-artiklen, der siger, kan vi ikke smide dem ud? Øh, så, og, og lige nu prøver Biden jo ved at lægge F-16-salget til Tyrkiet sammen med nogle våbensalg til Grækenland at prøve at gøre det til en, en slulig pille for kongressen. Så t- der er paradokser på hver sin side af ligningen. Både i Ankara kan folk være uenige med, at amerikanerne skal have lov til at styre, hvordan de kører butik- NATO-butikken i Ankara, og i Washington så føler de, hvorfor er det, at Ankara er så stor i slaget. De skal bare gøre, hvad Washington siger, fordi det er også der, der har, der har takstokken. Altså,
0: øhm, jeg sad lige at talt lidt på fingrene øh, her i går i forhold til tyrkiske interesser i at være i NATO. Jeg kom til seks punkter. Hedt har nævnt nogen af dem her, ikke? men øh, NATO er simpelthen bare et utrolig vigtigt kort for Erdogan at have med til Moskva, når han er på besøg deroppe. Mm. Det giver ham utrolig stor magt i forhold til Putin. Det er formodentlig også en paraply, der har gjort ham i stand til at, sælge så mange, at sende så mange våben til Ukraine. Hvis det ikke var for NATO-paraplyen, strategisk beskyttelse af NATO. Det betyder bare utrolig meget øh, i, i den sammenhæng. Så det er et vigtigt kort i sig selv. Så er der det, vi lige snakkede om lige før, at være i den samme klub, som Grækenland er i. Det vil de simpelthen ikke melde sig ud af, ikke? Det har de lært på en hård måde i, i, siger, i forhold til EU, at det er en dårlig idé ikke at være med i klubben. At være en central spiller i den internationale man siger, man siger, agenda og dagsordenssættende er også utrolig vigtigt. Det er noget, jeg tror, jeg overså ved, ved det Madrid-topmødet sidste år, hvis jeg skal Det var vigtigheden for Erdogan i at være i centrum. Uh, der havde jeg ikke troet At han gik så langsomt til at faktisk at Sige ja til Sverige og Finland Som han jo gjorde og Så kom der det her ratificeringsspørgsmål bagefter uh, Men det er at være i centrum og, og vise sig selv hjemme i Tyrkiet Som en mand der er i centrum og vigtig uh, Der er en række andre områder også jeg ikke skal komme ind på Men det er utrolig vigtigt for Tyrkiet Men uh, der er også en række interesser En række trusselspillere Og et stort mistro uh, til NATO i Tyrkiet Som, 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 som man siger, udstiller forskellene Uh, jeg nævnte til dig inden vi gik på her, at uh, EU lavede de her opgørelser over, uh, siger, hvor stor del der er overlap af den siger, europæiske udenrigs- og sikkerhedspolitik uh, med de her siger, kandidatlande. I 2007, der var der 97% overlap imellem EU og Tyrkiet. I 2022, sidste år, der var det 7%. Så det er gået fra 97% overlap med den tyrkiske udenrigs- og sikkerhedspolitik på EU-plan. Det er ikke NATO, men det er EU, men alligevel til 7%. Så interesserne er meget forskellige. Hvad er Tyrkiets øh, top 3 trusselspillere? Det er PKK, det er Grækenland, det er gylianisterne, FETÖ, hvis man skal sige det et eller andet sted. Faktisk er der også ret stor øh, forståelse af, at USA er en trussel mod Tyrkiet, hvis man ser på meningsmålinger. Tyrkiet, Prøv lige at se, vi har et NATO-land, der har PKK, og FETÖ og Grækenlands top 3. Ikke? Hvad er NATO's I, top 3? Lige i øjeblikket skal vi prøve sådan Rusland, Kina, IS... Vi har bare meget, meget forskellige trusselspillere. Og hvis man spørger tyrkerne, og det har man gået flere gange, så er der stor mistro til NATO. Jeg tror, det er mellem 10 og 25 procents tiltro til NATO. De vil alle gerne være medlem. Altså der er mellem 60 70 ønsker om at være medlem. Men der er utrolig stor mistro overfor NATO. Så vi har et land, hvis jeg skal opsummere, der har en stor interesse i fortsat at være medlem i nato men det er for ligesom at kunne sikre sin mere uafhængige dagsorden fremadrettet, mm. øh, der ligesom sige, øh, kommer til at sætte en dagsorden fremadrettet,
1: hvis jeg skulle sige. Helt enig, og tvangsægteskabet trækker historiske linjer, for når vi analyserer øh, tvangsægteskabet fra nu og kigger nogle år tilbage, som Jakob opridser her, øh, så er der netop nogle, helt, nogle, nogle værdimæssige forskelle. Og tilbage i 50'erne, når Tyrkiet kommer med i NATO, der var der også de her forskelle. Der var der også stor antipati imod at vestlige indblande i tyrkiske affærer eller regionale affærer. Men for at vende tilbage til det her med kolonnerne og at Tyrkiet vokser ud af Første Verdenskrig med nogle grænser, der føles porøse. De føles plastiske, de er i gang med stedet at sætte sig. Og det med det, det, med det, billede, det med det selvbillede, at tyrkerne kaster sig i faren på NATO og siger, vi er klar på at være med i klubben. Fordi hvis I kan være med til at konsolidere vores grænser, Tyrkiet mistede jo helt stadig øh, territoriet. Der var jo Hatay-konflikten med mm. Syrien. Øh, der har været alle mulige konflikter med grækerne i forhold til Dardan- eller, hvad det, øh, det geiske hav. Så når, når selvopfattelsen i det politiske regi er, at vi, vores, vores grænser er blødere, de er porøse, så er NATO netop med noget hårdførhed, noget, noget konsolidering, som mm. man har haft brug for for helt enig. Og så er der så man siger, de senere år, siger den her frustration med NATO i, øh,
0: i Tyrkiet, øh, mistroen, handler om forskellige ting. Og det handler om, at Tyrkiet er faktisk det land i NATO, der har smidt pakker 4-kortet flest gange. Altså ikke musketeret, en paragraf 5, men 4, det er konsultationer i anledning af trussel mod land. Det går det i 2003 2012, 2015 og faktisk gjort igen i 2019, hvor de har oplevet NATO som meget fodslæbende i forhold til at komme Tyrkiet til undsætning i forhold til netop luftforsvarssystemer, altså Patriot-systemer eller andre ting. Og så har de været utroligt frustrerede, som jeg nævnte før, i forhold til ikke at få den teknologi, de adspurgte i forbindelse med købet af Patriot-missiler i USA, eller de her Astro 30-missiler hos Eurosam, som er et fransk-italiensk konsortium. Så frustration over, at nato allieret ikke ligesom går langt nok eller hurtigt nok i forhold til at hjælpe Tyrkiet. Så der er, sådan en, der er en ibuende frustration og måske en lidt en følelse af mindre værd at man ikke tager dem alvorligt. De er gode nok som flanke i NATO og til at sikre vores flanke syd og øst på, men vi ikke ligesom kommer dem øhm, til hjælp, når der er brug for det. Så der er en stor frustration med, 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 med hvad NATO i Tyrkiet.
2: Så kan vi øh, konkludere her, hvor vi er ved at øh, lukke ned for i dag, at øh, det er et havde-kærlighedsforhold, men at der er intet, der tyder på, at øh, Tyrkiet er på vej ud af NATO, til trods for alle vores uenigheder.
1: Absolut. Jeg tror, vi skal som dansk opinion vender os til, dansk, øh, den danske samtale om, det vender os til ikke at blive reddet med af overskrifter, fordi vi kigger på et, et overlag, vi kigger på en, noget politisk manøvrering, og der er retorikken altid hård, og Erdogans retorik er særligt hård. I en tyrkisk kontekst er den blevet normaliseret, men når, når vi ser verbatim oversættelser af den måde, han taler til sine vælger på, så er det da klart, at vi øh, både som journalister, men også måske som beslutningstager tænker, hvad fanden er det, der foregår dernede? Hvorfor er det så skingert? Men når man ser på den logik, han arbejder med, altså enormt svært, øh, han sidder med bagenden i, i vandskoven i forhold til sit parlamentariske grundlag, øh, han er udfordret på rigtig mange flanker i, i sit nabolag, øh, så skal vi som opinion og som beslutningstager se på det og tænke, det her det er faktisk normalen og på en måde gør vores analyse af landets ageren. Ikke ved at kigge på hans øh, islamisme eller hans øh, fløderier med alle mulige andre autokrater, men se på, øh, hvor meget af vores strategiske sektor overlapper, og se på hans eget politiske øh, logik, og prøve at filtrere det fra en, en, en øh, hvad kan man sige, for at få et, et, et fungerbart samarbejde, og for at få en konstruktiv dialog i vores offentlig samtale om Tyrkiets medlemskab i NATO. Altså, hvis man ser på den meget, man siger, ultrakorte bane,
0: så er der jo for eksempel lige i øjeblik snakket om, at de øh, kører s 400 systemet i en hangar, og der måske heller ikke vil blive købt. De har faktisk yderligere regimenter af s 400 system til gode øh, fra Rusland. De har kun fået det halv af det, de egentlig bestilte, der tilbage i 2017-18 stykker, og fik for første gang i 2019. Øh, så der er i hvert fald man siger, tiltag i den retning. Oppositionen siger også lige øjeblikket, at de er pro-NATO og pro-EU. Det var Ron også dengang, han kom til. Det siger man også i en kan kontakt i Tyrkiet. For få måneder siden, der var oppositionen cheerleaders bag Erdogans kritik af Sverige og Finland. Så de er også opportunister øh, på mange måder. Så hvis man zoomer en lille smule ud, øh, så giver det bare Tyrkiet utrolig stor vægt at være i NATO. De har for eksempel øh, måske, øh, kompliceret forholdet mellem NATO og EU i mange år, fordi de har været sure på Østrig og sure på Kypern og, og så videre. osv. har gjort det samarbejde mellem øh, Tyrkiet og altså, NATO og EU meget kompliceret. De har formået at bruge NATO til at få deres dagsorden omkring YPG og PKK igennem og skabe en dagsorden omkring det i NATO, så det er bare vil sige, meget meget vigtigt for Tyrkiet at være en del af NATO.
2: Men åh ikke mere i dag. Jeg vil sige tusind tak fordi I kom. Jeg tager Frøscheren på katastrofe og risikomanagement på Københavns Professionshøjskole og dig Jakob Lindgaard, senior analytiker ved Dansk Institut for Internationale Studier. Tak fordi I kom. Så tak. Selv. Radio 4 taler med Danmark. Ja, det var alt, hvad vi nåede denne temaudgave af Frontlinjen om Tyrkiet i næste uge, hvor mange holder påskeferie. Sender vi også en temaudsendelse, og denne gang handler det om, hvordan forsvarsforlig bliver til. Denne udsendelse kan du roligt begynde at glæde dig til, for det er mere dramatisk og spændende, end du måske umiddelbart tror. Denne udsendelse blev tilrettelagt og produceret i samarbejde med journalist Kasper Junge Vester. Husk, at du kan sende en ordonans med billetinger til os, ved at skrive til frontlinjen radio4.dk Her modtager vi gerne gode råd, ris og ros, eller forslag til emner, som vi bør tage op. På et senere tidspunkt, hvis du giver os et føl i din podcastplayer, så lander frundlinjen direkte på din telefon hver onsdag. Tilbage er der bare at sige tak for i dag og på glædeligt genhør.
1: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.